0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。好，所以我觉得就是，你看，如果说你的钱有多的时候，我倒觉得你就可以再分配一下下。就是你如果是定期在换日币的时候，请你会发现，当你出国的时候，你是很轻松的，因为你不用准备额外的旅费啦。换日币这件事虽然是用旅费的角度出发，但是孩子拥有外币账户这件事是重要的。欢迎收
1: 听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人远见总编辑林让君。我们今天訪問的来宾是。爱玩钱网站的创办人，他也是亲子理财专家马哈老师。马哈老师好，哎，各位听众大家好，好哦。上上一集马哈老师有帮我们来讲解，就是说我们现在要怎么存教育金，对不对？然后还记得吗？有这个五位是存一年存百万教育金哈、哦，但是我们没有是非常鼓励啦、啊，这个是看大家自己的一个规划。然后呢，上一集也谈到说，这个 ETF 人气超旺，我们怎么样带着孩子去认识这样的？一个呃理财的商品有哪一些的财商教育？那这一集呢，我们就有谈到日本啊，因为你知道马哈老师就是玩日本的专门户，很很爱
0: 去日本，超爱去日本，对对。
1: 所以，我们这一集我要谈谈说，赴日本旅游还可以省旅费，那但是一方面又还赚得到日元的甜甜价吗？那我们赶快跟着马哈老师一起用。外币的账户来付款换汇吧。那首先呢、啊，我们来谈到日本哈，去日本玩到底有多好玩？你今年要
0: 去几次？我今年应该会去三次、欸，哎
1: ，三次，<笑>请问是分
0: 别是什么样的时段？<笑>应该是就三月赏樱嘛，不是大家都要去赏樱嘛？然后可能就是。陪我儿子四月再去一次，因为他今年考试考完之后，他就说他觉得他的时间可能四月份比较 OK。哦，他考完学测了，对，<嗎>考完学测了
1: 。哦、对，然
0: 后另外一次可能是在十月吧，嗯、对，十月的时候去赏枫。<笑>
1: 是不一样的，这个春夏秋冬都可以安排一下，对对对只要你想去日本，对对随时都有借口、啊。对对，然后
0: 但你口袋一定要有日币，而且是便宜的日币。
1: <笑><笑>对，这老师帮我们
0: 拉回主题啦，<笑>一定要便宜日币哦。<笑>
1: 对，因为像老师，你都是怎么样
0: 换日元？哎、啊欸，其实我之前有讲过，我们其实很固定每个月都有编列旅游基金嘛。好，嗯嗯但是我并不是，比如说我这个月要存一万，我这个月就直接换日币了。好，我通常会看就是当日币出现填。天,天的价格，我们的天眼价格可能是在零点二一到零点二一五之间的时候。我们大概就会开始换，有时候可能是一次换三万台币，等之于三万台币的日币。好，有时候可能就换两万这样子。但因为最近你知道甜甜价一直出现，你知道吗？换到我自己都觉得快没钱了，<笑>就是可能会觉得哎、欸，怎么一直都甜甜价？怎么一直甜甜价？就换到了这个七位
1: 数的日元，對對對怎么回事？因为我们这
0: 一阵子台币也有一段时间蛮强的嘛，对吧？对,對,對们从三二又到三一点多嘛，又到三十嘛，<對>所以这个日元的显
1: 示又更明显。那一点哈，就舍不得，手一抖又换了一下，这样子哈。对，那所以呢，这个除了这个日元的汇价哈很甜之外，最近日股也是创三十四年来新高哎、欸。对啊，哎、欸，我就是同场加映一下，老师，
0: 你看一下日股到底怎么回事？哎、欸，其实我觉得你看嘛，我后来有个朋友就跟我讲，我自己很认同，就是巴菲特去哪里买你就跟着去，你知道吗？其实你跟着去，哦、你基本上你赔钱的几率几乎是零哎、欸。对，我他真的是把日股买起来、欸，我跟大家说，
1: 这个巴菲特他不是今年才开始买，对，他是在二零二零年就开始疫情期间，他就大手笔斥资六十亿美元哦，他是买日本，而且是买了五大商社，嗯、全
0: 部都有他的,的，而且他超强的，他是在日本直接发一个债耶、欸，直接收日币，然后买日股。太不用换汇哦！哦你看多厉害，真的真的、啊，所以他其实又没有省了汇差这件事情，<对>然后又把这五大企业都给他买起来，你知道吗？非常在。意。其实我有跟你知道吗？但不知道为什么，你看日股创新高，我的日股基金。只涨了三三趴还是四趴？我就是。但是你什么
1: 时候进场、呃、跟大家讲
0: 、呃？去年十一二月，十月还是十十月的时候，巴菲
1: 特二零二零年就进场了，<笑><吧>对，我后来
0: 就是大家一直讲，然后我就说涨那么多还叫我进去，然后想说好吧，<笑>那我还是定期定额买一点看看好了<笑>、嗯嗯嗯好。而且我觉得可能定期定额也有差啦，就是你不是买在相对最低点，你可能也有买到相对高点这样子。<对>但是，哎<错>，投资报酬率还是正的哦，大家。<笑>对，所以就是日股的走势啊，老师看今
1: 年呢、啊、还有没有这样一个涨幅？因为其实我觉得应该近一年来，因为我们现在录音的时间是元月底嘛，哈，他比如说像是日经225指数近一年的涨幅就超过三十八%欸。哎
0: ，其实我觉得，因为他们已经没落30年啊，没有没落很多年，失落<对>失落很多年了。年所以我觉得，他如果整个经济起来，我觉得巴菲特不会再买一个标的，可能两三年后就撤除了。他们通常都是比较长。长期投资，除了我们之前的台积电哦，那如果是以这样的角度来讲，我觉得日股应该还是为越来还是有一些行情这样子。嗯,嗯，对对对，我个人觉得我们台股也蛮厉害的，所以你就考量一下，就是说。你有多的闲钱，然后你想把钱再放在海外一些地方，那你海外一些地方，美国你一定要放的嘛，好，嗯、全球股市美国马首是瞻，对不对？那你如果觉得说，哎、欸，好啊，那我可能呃日股我也放一点点，好，那之前印度不是也涨很多嘛，好，所以我觉得就是你看，如果说你的钱有多的时候，我倒觉得你就可以再分配一下下，但是如果你的钱没有很多，嗯、像比如说我小孩可能真的就只有投美股跟台股，还有在卷啦，其他日股他就没有投，嗯、好，就是你可以看一下自己的状况。但是我是觉得长线来讲，日股应该还是有行情啦。抢<对>先来说了哈，对,嗯、对，其实《远见》杂志，<笑>我
1: 们在这个《远见》数位平台上面都有一些相关的文章然哈，其实也可以去参考，或者呢，你就是去找这个马浩老师的粉砖，然后或者是他的这个爱玩钱的网站啊 ，Money 爸的网站，其实都有一些相关的投资的建议。<笑>那我们现在就看着这个日元谈回来，日元哦哈，我们等一下会谈到一些比较操作面，就是你去那边消费哈，怎么样去使用外币的账户？那但是这个呃日元的汇价。那大家就会在问啊，就是去年确实很甜呐、啊，嗯、动不动就是他又走遍了，对不对？嗯、可是今年的一个势头好像就比较不是这么一回事了。嗯
0: 、呃，应该是说。因为本来有一段时间他就由扁转升嘛，哈，因为那时候就说那个日本央行哈，他要开始干预了，好，大家就觉得说啊，那看扁这件事情就不见了，然后因为他们一直都是比较宽松的一个政策，哦、超级
1: 宽松，对，哦、所以
0: 大家就觉得预期他可能要升了，所以钱就赶快回去，可是后来发现，哎，也没有。其实他们的通膨算是控制的还算好，因为他们在十二月公布的 CPI 是二点三，然后他们当然也是，一也是希望理想是达到两趴嘛。可是因为两趴、啊、很标准、欸，对两趴那个二点三应该还好啊，嗯、没有差距很大。然后所以他们就觉得说。通膨的这个状态还是在他们可以接受的范围之内，所以他们就没有想要进场干预。哦，那只要他没有,没有迫切性去学习，对对对，然后他没有很想要进场干预，然后他的宽松这个政策暂时又没有改变的话，其实我觉得日币的填钱价,价应该还是可以。看得到，而且持续，对，而且我觉得可能到上半年都还有机会这样、嗯。对，而
1: 且我觉得其实是这样，就是像呃，就是偷学马哈老师嘛，就是他现在有一些这个呃呃还不错的这个区间啊，比、呃、如说零点二一到零点二一五哈，那你可能就是进去换一下，换一点。对，然后可能就是比较是大一点的单笔的一个换汇，那这样你就不会就是一直很烦恼，说到底它今年中以后啊会不会升息啊、嗯、怎么样的
0: 对对对？我们其实换汇真的很单纯，就是我们在想说，好，我们今年会去日本，我们明年也会去日本，我们后年会去，就是我们每年都会去日本，嗯、那我们只是。再看说，哎，那我们每年会去日本，我们大概一年会花多少钱？我们就开始换。那唯一会有的差别是，如果他真的突然没有甜甜价，或是我看起来他就是不再会有这么便宜的日元的时候，嗯、我们那时候才会想说，那是不是一次要换？大笔一点，把接下来两年或三年的旅游费都改换，哦、他換就像我们疫情之前、嗯、就去把它存起来的概念是一样的。对对对，对，只有那时候才会，但因为现在这个没有很大的急迫性，因为它一直都有天天价，啊、所以我就没有太大的那个。但是所以
1: 我觉得大家还是看自己的状况，因为像马
0: 哈老师他们家就是重度的日本旅游爱玩客，对对对，就
1: 整个已经上瘾的状态，以他<笑>觉得很好玩，而且很便宜啊，
0: 就是。日币很便宜啦，不是说，而且住宿也比台湾便宜啊，对吧？嗯，你现在现在住我们饭店都很贵、欸，欸、台湾的饭店真的好贵。哦、对对对，不要再讲了，要不然我们社群又引战了。对这个之前大
1: 家有讨论过了哈。<对>那不过真的去的话呢，就是说老师有还是有一些在消费的部分啊，嗯、然后你可能这个刷卡的次数你要特别的降低哦哈。<对>然后呢，就是用外币账户来支付，<对>这个有什么窍门
0: 吗？哎、欸，其实我觉得。比较简单的方式就是，大家应该现在都有开外币账户嘛？那你就看一下你那个银行外币账户，你是不是可以就拿你那一张金融卡直接在里面扣你外币账户的钱？因为大家都知道，就是说你去国外消费一定会有海外手续费。那当然有一些信用卡会说我不用给你海外手续费这件事情。好，可是因为他换汇的时候可能不是用一个最漂亮的价格换给你嘛？好，除非你当时刷信用卡的时候他。的汇率是比你用之前换汇的汇率更低的时候，你才会考虑去直接做刷卡，因为你可能会更便宜。好，嗯、但如果没有的话，你就是不管他有没有收你手续费这件事，可是你还要考虑你当时银行换汇给你的那个时间点的汇率到底是多少。嗯，所以如果没有比较划算，你就是直接扣你外币的账户就好了。对啊，因为
1: 你反正是用日元消费，呃、你就用外币账户里面的日元支
0: 付元。而且我觉得还有一个很重要的关键点，就是你如果是定期在换日币的时候，其实你会发现，当你出国的时候，你是很轻松的。因为你不用准备额外的旅费啦，就除了机票钱之外，你就是你已经存好了，你也不用担心。你回国之后，我这一次去日本，我花了五万块、六万块，甚至有些人是十万块，你回来要缴那十万块的咖啡，你当然就是说你的。金钱管理或是预算分配的很好，你是有钱去缴这十万块的，那当然就没有什么太大问题。可如果说有时候就是过度兴奋，然后看到很多东西又想买回来的时候，你可能就超支了。当你超支的时候，你的信用卡又做了循环利息，那其实你的成本是非常高的。嗯嗯所以其实为什么不是只有单纯说你用外币账户去付钱，你可以就是可能用比较便宜的日币去付钱之外，其实是你让你的旅游是变得很轻松的。因为那个旅费早就在你之前的每一个月都已经存好了，所以你就不用太担心说，呃、我回来还要去缴这些钱，然后这些钱可能不在我的规划中，我要去哪里生出这笔钱？所以这样大家
1: 就是拿双币卡
0: ，就可以直
1: 接用这个外币的那个部分去刷就好了。对,
0: 对，而且我觉得就是。有时候有一些还会有一些优惠嘛，就是他可能有跟日本的一些那个店家有做一些合作，的时候，嗯、你可能还可以打个九五折什么之类的，啊、所以其实就是。等于是你变相的透过聪明消费这件事情，让你去玩日本变得比较轻松，又可以比较省钱，这样子。嗯、哦，对。然后还有就是，我不知道大家有没有观察到，如果因为就算你是用外币，你可能还是会带一点日元的现金出去嘛？哦、对，<好>嗯、那我那怕不能刷卡。对你就是还是会，你身上一定还是会带现金这样子。嗯、那这时候你可能就要想一下说，哎，如果你带现金的话，你有没有哪一家银行？你是可以从他的外币 ATM 直接领你的外币，嗯，然后是不需要手续费的。大家记得吗？如果你去银行去领美金或是请领日币，他是会在你领的金额乘上，比如说百分之零点零几的手续费，他会跟你收。通常都是，比如说一千块会收你三块美金的那个、嗯
1: 、呃手手续
0: 费。好，嗯、可是。现在就是有银行推出，就是他，你从他的外币 ATM 的提款机去领，你是不需要支付任何手续费的。嗯，好，你不要小看这什么三块美金。比如说你去领了，他就是要收你一百块，但是你一百块你到日本很好用啊，这一百块也又是多省下来的、啊。又可以吃一
1: 碗拉面了，是吧？没有一百
0: 块吃不到一碗拉面，哎<笑><笑>、欸，可不可以哦？<笑>就是你，你就会觉得说，哎、欸，那这样也蛮划算的。我现在像我现在，如果我要去日本。之前我自己就会去那一家外币 ATM 去把日币领出来。那领的金额大，就先讲一下攻略。就是你领的时候，你就外币账户，然后它是用一万元做一个单位，就是你只能领，比如说五万、十万这样子。你不要领一个什么用台币说你要领等值多少日币，这样是没办法领出来，嗯、因为你是换算的过,过程嘛。对,对,对,对，那所以其实就会让你就是在这边领换好日币领出来的时候，又省了手续费，然后你就。嗯会觉得说，哎，其实是很方便的。我觉得这个大家可以去周询一下了就是哪一些银行的这个日
1: 币的账户可以用这个 ATM， 对，就直接领了。那我猜它应该是就是一个就是免手续费，它的上限可能有几次吧，例如没有没有没有，他<次>这一
0: 家银行是到年底前都领手续费。哦、我是后来问了之后，我还问他说。哎，那你是日币零手续费，那请问一下美元有吗？因为它只能零美元跟日币两个币别。嗯，嗯嗯然后他就说有，我们银行到今年年底， 2 0 2 4年年底。对，所以那时候我就觉得大得自己
1: 在那个 Google 上搜索，对对对，就是零
0: 零的时候不用手续费
1: ，ATMB 外币零
0: 免手续费，
1: 这个情报还蛮重要的哈，<笑>大家可以再去参考一下哈。那所以这个呃，哎，那我们就讲完啦，就外币就这样解决啦。去日本的话，没有没有没有
0: ，其实你就是<笑>当然就是你做外币之后，其实我们教孩子理财不是只有就是换汇这件事情啦，嗯、就是我自己个人觉得就是说。为什么以前我都会一开始就建议说，我的父母就是你帮孩子开户的时候要开台币、外币跟证券户。那是因为我们的小孩可能就我刚刚有讲嘛，我们不见得只有投资台湾的股票或基金，嗯、也有可能会去投资美国的股票。嗯，好，就是美元计价的基金。那如果你想要帮孩子买日币计价的日本基金，这时候你也可以用你的外币账号直接扣日本日币里面的钱就好了。嗯，所以你也。会减少那个汇兑的损失，不然你其实假设你是定期定额每个月买五千好了，嗯、你还要那五千换成日币，哦、对啊，换人换人再换去，然后你就每一次都会差，汇<损>对，嗯、就是会有汇差的问题。而且这时候你就可以用孩子的外币账户让他知道说，哎，你现在买的这个日股基金，好，我是用你的外币去扣款的。其实这有一个好处是让孩子更有全球观，你知道吗？就是你的投资不再局限于台湾，嗯、你看到的世界也不再只有台湾。你可能会去看到美国，你可能看到日本，可能未来印度，好，或者是东协各国，好都有可能。所以，其实我觉得换日币这件事虽然是用旅费的角度出发，但是孩子拥有外币账户这件事是重要的，嗯、因为他的外币账户不是只有。当你要出国玩的时候，换汇这件事情便宜的日币，它还包括如果它的美元账户之前我们做了美元定存，其实美元定存我们那时候，我个人觉得获利也蛮好的，因为那时候我们是在二十九点五到三十的时候换美金的，然后我们离开的时候是在三十二，好，我们没有离开到就比如三十二点五或接近三十三，我们并没有到那个价位，可是我们在那个时间点，我们还做了美元定存。嗯，好，那美元定存那时候一开始其实没有像现在有 4.5 到5趴以上的，那时候可能就 3.5 到4那个价位，我们就觉得对对对,對定存，哦就是啊嗯、然后而且我们跟你讲，我们是怎么定存的？嗯、我们把美金的账户假设我们换了一万块美金好了，然后我们的美元基金可能要扣款每个月是一百块好了，我们就把剩下的九千九百块做定存，然后只留一百块钱，嗯，就是。假设你你有一万块美金，对不对？但是你每个月只需要被扣一百块，嗯、那你是不是还有九千九？对，那你就九千九百，然后你下个月就还是要被扣一百嘛？所以你就是我们是每个月去换算，我们这个月可以定存的金额是多少？嗯，所以你可能会是高达九千块美金是存一年的，因为你是一百块嘛，嗯、一年是一千二嘛、嗯，对对对,对。然后你剩下的可能是几百是只有存三个月或六个月的，那每个月利率不一样。好，那你可能会觉得说，老师这样好复杂，其实不会很复杂，因为系统上都可以帮你做。可是你的利息收入，你看到时候你就不会觉得复杂了。所以其实，你要做定存，美元定存也是透过外币账户，让孩子知道说说你的钱。我一直在讲资产配置，资产配置。其实我们资产配置不是全部买股票或全部买债券，为什么会有现金、嗯、这件事情？是因为可能我会留现金做一个定存的状态，它有可能是我们临时需要用到钱的时候，我们是可以立刻解开来做我们想要运用的东西。可是就让孩子说，定存也是投资商品的一环。可是虽然它是比较利息是比较低的，<对>可是呢，它就是因为你本来就配有现金，可你的现金还是可以有一些投资的报酬，对，嗯、所以其实换日币只是吸引孩子说为什么要有外币账户？因为我们去日本玩的时候，我们可以换到便宜的日币，我们可以多吃几碗拉面。好，你去环球影城的票可能是当时换的赚的，好，我们的成本很低。嗯、可是接下来，其实你是要告诉他说，你看未来你要去买日币计价的日本基金，或是在买美元计价的美元基金，或欧元计价的欧元基金，我们就可以用外币账户去做这件事情。嗯，所以其实是不是单纯就是好跟孩子说，哎、欸，有了外币账户就是去玩这件事？其实是后面有很多的东西都可以透过你的外币账户去做一些呃教学投。资理财的概念，对，大家
1: 有没有发现到，就是那个亲子理财专家他的世界观，就他教养小孩的方式就是不太一样，对
0: 不对？對没有，就是每一件事可能都可以教一下，<笑>就是教一下这样子。对
1: ，因为像上面写 ETF， 其实也可以讲说，哎、欸，日股啊、美股也有 ETF， 你可以就是从这个部分去看一下那个外国的市场跟它的产业。对，就
0: 付委托的时候啦，如果你要付委托，對對對對如果你是买台湾发行的日股 ETF， 还是台币计价哦？对呀、啊，嗯、是啊。啊
1: 哈，所以这个啊、哦，存这个外币账户可以存出一个孩子的世界观内吼，<有>对，好不、哦？那所以有没有什么外币账户的消费啊？老师觉得说，在这个时点要提醒的
0: 。我其实觉得，如果说像我自己啦，如果像外币账户，有些人会担心说会不会呃商家扣款的金额弄错啦，好，或是万一卡片不见或什么之类的哈。我觉得卡片不见这件事，不管是发生在哪里，都有可能你旅费有可能被小偷偷走。啊、可是日本是一个相对非常安全的国家啦，就是在治安部分，你不用太担心。那我觉得可能要提醒孩子是说，因为像外币账户里面，其实。你的孩子如果呃，我相信国中以后你都会给他手机了。嗯，好，当你给他手机的时候，我就建议你帮他开通的银行，你就让他去下载那个银行的 A P P。好像我儿子现在就有，然后他就可以去看到他银行账户里面他的台币账户有多少钱，他的外币账户有多少钱。我们在消费的时候，其实我们刷卡。就是卡片给他消费完之后，我们的 A P P 里面其实就已经出现了，当这一笔扣了多少的日币，嗯、那你马上就可以确认说，哎，你的刷卡金额有没有问题？对这样你的收
1: 支的状对，马上它就会明细就，就因为它是直接从你
0: 的账户里面扣掉嘛。嗯、就像我们，如果你汇款出去，你如果线上汇款，它马上就从你的那个对啊里面的金额直接扣掉五千或一万，看你是汇多少钱出去。对对所以其实你就,马就简讯啊，或者是赖上面你，它就会马上对对对，它就马上看，所以你其实就不用太担心了。嗯、那当然，你还是要提醒孩子用卡的安全嘛。就是你可能比如说卡片不要离身啦，然后绝对不要把卡片就是拿给他去解。我自己在海外是通常是拿着，不管是信用卡或是金融卡，我都是到柜台去的，我不会直接把卡片交给那个人。嗯嗯嗯因为我觉得那个就是有风险，
1: 对，你要盯着它，不要离开视线对对对。尤其
0: 你是在国外，哦、对对对，就算他们其实是一个很安全的国家，嗯、可是你也不知道会发生什么事。最安全的方式就是你盯着看，你就不用担心说到时候他会多刷或是什么之类的。因为到时候你人回到台湾，你还要去处理国外的事情是很麻烦的，而且它不算是信用卡的争议账户哦。他是直接扣你金融卡里面的钱啊，是是，对，所以你其实要去追回这件事是有难度的，嗯，对，所以你就是现场看清楚。然后确认没有问题再离开，这样子。嗯
1: 、哦，对，我觉得这个提审也是蛮重要的哈，因为接下来就是二二八的假期了，哎，相信很多人是不是就准备要出国，或者已经在路上了，嗯、然后或刚回来，或者是刚回来，<笑>没错。所以这第一季真的是日本有很多好玩的，因为有赏樱的这个主题嘛，对不对？啊、哦，好羡慕马哈,哈老师哦，就是你也可以安排，你也可以安排，规划要三次可是我们再怎么样也不能三次哎，因为你太忙了。<笑><笑>对，<笑>好，就是告诉大家，这个自己的 schedule 要自己管理，自己调整,<笑>整，该放下還是要放下哈。嗯、今天非常感谢马哈老师帮我们带来这个日元换汇的分享，好，谢谢浪君。那也欢迎大家持续锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜。